0: Ну вот, что вы там делаете на ваших маяках? А что вы делаете в ваших городах, мои золотые? По пятерочкам ходите? В общем, выхожу я курить в фойе. Фойе — это предбанник. Но какой же это предбанник, когда там ковер? Возможно, возможно, маяк сделал из нас несколько таких вот лесников, да? Но я не думаю, что это плохо.
1: А что, если надоела работа, хочется все бросить и уехать на край земли? Так сделала Людмила Будкова. Несколько лет назад она бросила журналистику и городскую суету, собрала вещи и уехала жить на маяк. Без связи, без магазинов, без баров, только море, тундра и горско таких же смельчаков. Как уживаться с медведями и где взять коньяк? Как не сойти с ума от тушенки и научиться говорить на испанском? Об этом говорим в новом выпуске подкаста «Простой звук». Ты ведь работала журналистом да. и немало, да. расскажи как человек, который, у которого работа связана с Сообщение. коммуникациями, да, с людьми, с общением, с такой вот жизнью иногда, ну нормальной жизнью, да, вот он приходит к мысли, что вот он готов и хочет поехать куда-то
0: вдаль. Ты же сам, да, сейчас сказал, что надоело, губернаторы, убийства. Ну вот это вот, во-первых, вот это выматывает. Во-вторых, это немножко коробит, когда тебе говорят, вот так не пиши, вот так пиши. Я человек общительный и не могу сказать, что испытываю недостаток общения, потому что, ну, самые близкие мои люди, вот мои друзья, которые нас пригласили, да, еще на Первый мая не мой близкий, любимый человек, они со мной. А дальше что, 21 век, современные технологии, интернет у нас прекрасно летает, мы отлично общаемся, поздравляем все друг с другом там, устраиваем застолье. Ну, то есть, вот, собственно, когда случился в мире коронавирус, господи, как я хохотала, у нас, как у маячников, мешки с крупами, консервы, все у нас есть. Как вот у людей, да, представление, что маячник – это вот маячная башня, и он там не сидит, да, и в дождь это тоже. Нет, маячный городок, он состоит из жилых зданий, дровяной хранилище, дровяник, овощник, баня. Собственно, само маячное здание – где находятся дизель-генераторы, которые делают теплее, светлее, да. Когда люди задают вопрос, ну вот что вы там делаете на ваших маяках? А что вы делаете в ваших да. городах, мои золотые, по пятерочкам ходите? А у нас там, знаешь, жизнь
1: кипит. То место, куда ты первый раз поехала, да, я так понимаю, там была совсем какая-то глушь Да. Не тяжело вообще было.
0: Более того, там не просто глушь там такая мощная тундра, там ну грибы выше деревьев. А я очень люблю грибалки. Есть люди, которые любят собирать грибы, но не любят есть и так далее. А я люблю все. И собирать, и чистить, и готовить, и есть. Я обожаю. И, конечно, там для меня был рай вот в этой тундре богатой грибами, ягодами, рыбалки, все, но, конечно же, по первости я испытывал какие-то сложности, что вот, ну вот сидишь на куске скалы, да, а там же ни дорог нет, только морем или только снегоходом. Предприятие вот по выезду из маяка это всегда бешеный нервяк, потому что в дороге все может случиться, дорога может занять от пяти часов до пяти дней. Было такое, что мы ночевали на поломанном корабле где-нибудь там, знаешь, в городах наших призраков. Вот что только не было. Ой, моя любимая история. Одна из. Едем мы как обычно. То есть мы, нам же нравится наше северное лето. Поэтому, когда наши коллеги дерутся за отпуск летом, мы такие, да пожалуйста, всего доброго. А мы берем отпуск в полярную ночь. Подбираются даты так, что получается практически три месяца отпуска. И пф, под пальмой. Собирались в Латинскую Америку. Билеты куплены, билеты дорогие, невозвратные. А море штормит, а у нас баринцуха такая... Шесть штилевых дней в году, я вас моля, даже не неделя. И никто нас не хочет вести. Никто. И ни за деньги лодочники, никто не хотят. Один там отчаянный. Договорились мы. Ладно, говорят, приеду за вами. А у него пластиковая лодка. Ну, то есть не резиновая, не ПВХ-шная, которая, ну, помягче, а именно пластиковая. Он боится, там гранитный монолит, он боится подходить. Кидайте там вещи. Мы, значит, со скалы сумки кидаем. Нормально. Маринка прыгнула. Нормально. Я прыгнула, приземлилась на лицо. Добро пожаловать в отпуск. Я с таким фингалом в Буэнос-Айрес прилетела, я тебе скажу. Сейчас мы переехали на более такое свободное место. При желании можно дойти даже пешком. Да, это займет три часа по тундре. Дата ты выйдешь на трассу, да, там нужно будет кого-нибудь поймать. В чем
1: состоит твоя работа?
0: Обслуживание. То есть, если дизель-генератор, да, вырабатывает электричество, то, значит, на моей вахте я сижу, положенный там, как начальник маяка, отмерил сколько длится вахта? 8, 12, 24. Сижу на своей вахте и молюсь на дизель-генератор. Милый, ты только, пожалуйста, работай, потому что техника старая. Из трех собирается один. Сколько раз было, бывало вылетало у нас, и ремень какой-то в окно вылетал, и чего только не было. Были моментики, что мы сидели без света. Самое большое мы сидели... Две недели мы сидели без света. Повезло, что это был конец августа, начало сентября. Не так холодно. Ну, то есть, еда на костре, ужин при свечах. А моя
1: как работает?
0: Никак, это ЧП Это передается, значит В управу, что у нас вот ЧП, так и так Что мы не работаем, что у нас разряжаются телефоны Это последняя наша связь, да Это, кстати, тоже входит в наши обязанности Обязательно быть на связи, мы два раза в день передаем Ну, какие-то там свои внутренние вещички И там еще в течение дня мы можем созваниваться По каким-то экстренным поводам И вот такой экстренный повод и наступил Так что ты думаешь? Состряпали, значит, комиссию Из великих экспертов мы их ждали дня три, ну, потому что, опять же, по погоде, по морю. И не то, чтобы было сказано, какая там деталь-то, какую деталь нам надо привезти. Детали они привезли? Нет. Они устроили расследование, по чьей вине, на чьей вахте сломался маяк. Есть какие-то маячные работы, ну, вот, во-первых, в наших же обязанностях это восстановление, ремонт. То есть я умею красить, плитку кладу, раствор мешай, вот это вот. Или когда у нас моменты снабжения, там, неважно, девочка, мальчик, таскай вместе со всеми, конечно же. Как люди попадают на такую работу? Я бы сказала, что люди попадают не случайно. Не случайно, не в том плане, что там взятку кому-то или что, а именно судьбоносно. У нас был начальник маяка, которому эта должность перешла, не представляешь, по наследству от его матери. А она, женщина, была достаточно колоритная, ее много кто знает. Она плавала через залив у нас здесь. И вообще, мужик, вот, получается... Ну, там, пока мать у него была начальницей маяка, он немножко юнцом там поднаторел, поднаторел, а потом все, вот уже сколько лет он.
1: А с точки зрения поиска вот специалиста вообще вакансии востребованы? Потому что я иногда натыкался даже на Авито и сложил впечатление, что вот, вот сложно найти людей.
0: Очень сложно. Я тебе сейчас скажу реальный факт. Сейчас у нас есть вакансия. Хочешь? Зарплата 23 тысячи тебя устроит, как мужика. Но зато, конечно, тушняк. Прокорм, то есть, предоставляется, конечно же, жилье. Но и опять же, в каком оно состоянии? Была у нас такая парочка. И, в общем, они в своем домике прожили то ли 13, то ли 15 лет. Они там ни разу обоев не поклеили. Потому что это же не мое жилье. Если у нас, допустим, вот, ну как-то вот это мой дом. И мы, конечно же, вкладываемся, мы покупаем за свои деньги, строим материалы, чтобы домик был красивый. Нам же там жить. Возвращаясь к вопросу о вакансиях. Человек приезжает, да, он готов работать. А там стены обшарпанные, пол заплеванный, умывальника нет. Ну, что-нибудь такое. Подушки нет, условно говоря. Ну, было, было. Всяко было. На прошлом маяке у нас туалет был в доме. Но это все тот же. Аттракцион «Попади в дырку», соответственно, в доме аромат соответствующий. На новом маяке... У нас туалет на улице. Но мы запарились и приобрели специальный биотуалет, который поставили в доме, но мы туда ходим только по маленьким вопросам. Не хочется жопу морозить, когда там, знаешь, минус 25. И росомаха на крыльце тусует. Как же хорошо быть маячником в 21 веке, потому что даже если туалет на улице, есть какая-то специальная финская сидушка, которая никогда не холодная. Если туалет на улице, ты можешь купить себе биотуалет и поставить его в доме, просверли только дырку в полу. Ну, вот такие вот, да, моментики. Все зависит от тебя, как ты для себя представляешь свой комфорт, как ты для себя его организуешь. А тяжело бытовые
1: свои городские привычки перестраивать под... Те, в которые ты попадаешь на маяке.
0: Сейчас-то, конечно же, там стиральные машинки, посудомоечные машинки, а мы все по-прежнему в этом плане в 19 веке живем. Воды натаскай, воды нагрей, вот это, и потом тогда посуду помоешь. Ну, меня не напрягает. Стирка тоже, вот, ну, руками, в тазиках. Но это тоже приобрело для себя какое-то уже, знаешь, какое-то свое сакральное значение, когда там, знаешь, что-нибудь в голове какая-нибудь мысль крутится, и ну, она тебя подбешивает. Идешь! Стираешь, водичка все смывает, ответы дает. Возможно, возможно, Маяк сделал из нас несколько таких вот лесников, да? Митричи нас друзья называют. Но я не думаю, что это плохо. Психологически перестроится. А здесь уже начинается моя личная зона ответственности. Я там как бы волонтер, пати-менеджер называется. «Скучают тем кому скучно». Ну, в зависимости, опять же, как ты сам себе придумаешь. Сегодня мы идем на концерт «Роллинг Стоунс» в 1979 году. Завтра у нас вечер французского кино. Послезавтра там у нас концерт «Земфиры» в Петербурге. Ну, что-нибудь. У нас большой телевизор, интернет прекрасный. Бары? Ну, господи, Максим, ты бы знал, какое у нас морошковое вино. Поэтому все классно. И свободного времени – столько, сколько ты хочешь. Тебя никто не выдернет, пошли в бар. То есть, если ты засел за книгу или засел за, там, я не знаю, за, за вечер проглотить все звездные войны, вперед. У меня точно так же получилось выучить испанский язык. Почему нет? Главное желание, главное увлечь самого себя. Я точно так же стала вдруг рисовать в прошлом году. Никогда не рисовала. А тут раз, и что-то акварельки пошли,
1: надо же. Мы тут э, всем миром страдали годик на самоизоляции. Угу. Сидели дома, ходили на улицу со справками. но для тебя, наверное, же это это, во-первых, и мимо прошло. И я поспор... не заметила. Только посмеяться в лицо. Вообще,
0: во... ой, как я хохотала, если бы ты знала, когда вот это вот все. Мне звонили друзья и плакали в трубку. А какой же ужас пришел, мы заперты, какой кошмар. Я говорю, ну вот мы сейчас с тобой друг друга видим. У тебя есть, что выпить, есть? Давай выпьем. Расслабься, все хорошо. Плюс самоизоляции на отдаленке, да? А мне-то кому справку, разомахи предъявлять?
1: Изоляция для человека это ну, в среднестатистически, и может быть для тебя это стресс, или все-таки своего рода ретрит?
0: Для да. меня это спасение, честное это слово. Сказать. Да, конечно же. Ну вот я подчеркиваю, когда э, настает время отпуска, сначала. Ой, как не хочется вот это вот запариваться, вещи собирать, все это в голове держать, то есть постоянно контролировать, где у меня так, постукивание по телу, телефон, сигареты, паспорт, ключи, вот это вот все, деньги. Ничего не надо контролировать, ничего. Ну, я забыла, вчера загорала, допустим, забыла телефон на сопке, пришла, забрала, главное, чтобы дождик не пошел, все. Еще мне нравится, знаешь что, Он ну, ты говоришь, Типа ретрит или стресс. Я скажу исключительно спасение. Потому что городской ритм, вот люди постоянно еще звонят друг другу. А я там напишу. Человечек, когда ему удобно, прочитает. Когда будет в настроении, ответит. Перечитает, то ли он хотел сказать. И тогда пошлет мне. И вот такое вот мне нравится. Договорились по видеосвязи на субботу вечер? Отлично, встретимся в субботу вечером. И все это настолько структурирует даже твою жизнь и твой, как сказать, твой ритм, что в городе это, не, ну, это недостижимо.
1: Он попадает в такие места, он там понятно первое время там восхищается всеми этими видами там да совершенно прекрасными там, море скалы лес, но неминуемо надоедает глаз замыливается всё так или иначе вот ты ложишься на таких мыслях да
0: да мне стыдно но да очень хороший вопрос Прям сейчас себя на этом поймала, да. Сначала, на первых годах, у нас были эти фотки великолепнейшие, знаешь. Я выгружала в ВКонтакте, там просто тоннами эту, эту красоту. Сейчас это практически сошло на нет. Но мне очень... Ну, это как-то, знаешь, немножко трансформировалось. Мне теперь нравится это показывать вживую. Приглашать гостей, водить вот по, по своим любимым... Вот это моя любимая сопочка. А вот туда мы сейчас пойдем мидий наковыряем. Там, знаешь, вот это вот все. То есть я уже не, не, не вот так вот, как распыляюсь, да, и всем на весь контакт выкладываю эти фоточки, а уже прихожу, привожу людей, дорогих мне сердцу, показать дорогое сердце, место для меня, и это уже вот так вот. Бывает ли тебе скучно? Бывает скучно. А кому не бывает скучно? Особенно, знаешь, когда, вот, я же говорю, сначала выезжаешь в отпуск, ой, не хочется, потом приезжаешь из отпуска и скучаешь. Вот тогда, да, вот тогда я тоскую, конечно же, по всем, кого мы только что вот видели, обнимали, там, бабушки 92 года, друзья бесконечные, родился, женился, там, ну, обязательно же пытаемся как-то это еще и зацепить, побывать на каких-то днюшках, там, свадебках, вечериночках, чтобы все так вот, ну, на радости и на позитивчике. Да, скучаю, бывает, скучаю, а чё? А если скучается, можно же всегда взять почитать, пойти погулять. Пойти погулять вообще беспроигрышно. Хочешь туда, хочешь туда. Хм. Ну вот я снова хочу подчеркнуть, все зависит от человека. Это даже, не, я бы не сказала, что именно про маячников речь. Это про любого человека на любой работе, как мне кажется. Если ты лодырь, будешь сидеть и там косынки раскладывать, да, на своем офисном компьютере. Если ты лодырь-маячник, значит будешь спать по 12 часов, как я. Конечно же, мы обжираем, обжираемся там фильмами, сериалами. Там же ведь, не, ну, наверное,
1: сложно как-то с Ютубом, да, и с Яндекс Яндекс.Музыкой. Вы это все как-то привозите там на DVD, или на флешках, или как это все вообще происходит? Нет, мы пиратим. Пиратите. То есть, честно скачиваете с этого? Да. Ну, а на том, где Майке, где Глушь была, как скачивали?
0: Тоже качали, ставили на ночь, и там за ночь фильмик скачается. Ну, ты знаешь, чем больше интернета в жизни, тем меньше ты делаешь чего то полезного, потому что на прежнем маяке было Плохо с интернетом, там, знаешь, кто-нибудь из подружек выйдет замуж, выложит вот эти фотки. Я уже чаю сделала, а она только грузится, что ж там у нее за платье? Это вот. Но при этом, знаешь, пускай так плохо грузится интернет, у нас было больше времени для общения вот так, глаза в глаза. Мы играли на музыкальных инструментах, пробовали в психоанализ, читали друг другу вслух, разыгрывали какие-то сценки, устраивали поэтические вечера. Снова и снова я топчусь на одном месте, возвращаюсь к одному и тому же, если... Ты сам себя сможешь занять. А это не важно, маяк или не маяк. Все зависит исключительно от тебя. Будешь ты скучать или нет.
1: Маяк это как лакмусовая бумажечка.
0: Слушай, да, кстати, да. Потому что был у нас такой товарищ. Даже не один, даже два товарища было. Которые такие, да, да, буду. Ой, класс. он такие, не, не, что-то не. Одного вообще шиза схватило, будто бы за ним все следят, куда он пошел. А это как бы по технике безопасности, если ты покидаешь в одиночку маячный, да даже не в одиночку, покидаешь маячный городок, ну хотя бы скажи, я за грибами, я на рыбалку там или что, или я гуляю. А то, знаешь, ну, мало ли человек пропадет, а знаешь, из вредности своей, чтобы за мной не следили, я никому не скажу, куда я пошел. Куда? Куда ты еще можешь пойти? Что тут скрывать? Ну, вот такое. Ну, тоже частности.
1: Как вы праздники отмечаете?
0: Ой, бурно. Бурно вообще. Я тебе сразу скажу. Я же парти-менеджер говорила. Во-первых, я певица великая. Я такой микрофон. У меня есть вот такая вот коробка, на которой написано шоу маст В этой коробке каблуки, парики, платья. Я если за вечеринку не сменю три наряда, а лучше пять, моя вечеринка не удалась. Конечно же, это всегда какие-то сценки, какие-то сюрпризики. Чтобы праздновать и праздновать весело, за это отвечаю я. Надеюсь, у меня получается.
1: Как с подарками быть? Не завести же что -то. заранее готовиться.
0: Да, если, допустим, есть такая возможность заранее запариться, да, и при выезде там в отпуск или не в отпуск припрятать. А так что? Дарят друг другу, девочки дарят какую-нибудь косметику друг дружке, ну, там, кремики, не кремики. Мальчикам, понятное дело, там, носки, бритва. Ну, или там что-нибудь своими руками что-нибудь сделают. Был у нас один дедуля. Ну, как дедуля, по нему даже не сказать, что он дедуля. И он особенно, там, знаешь, на подарки не запаривался. Но как только он понял, что стоит запариваться, а то его больше не пригласят на вечеринку, на такую веселую интересную. И он тогда, там, ну, как-то рыбу наловит, или там по хозяйству поможет, там крыльцо приколотит, там что-нибудь такое. Воды принесет, раз мне тяжело. А я такая, да не тяжело, да давай! Ну вот это вот уже. Да, конечно же, что-то там какие-то безделушки мы друг другу дарим, это же всегда так приятно.
1: Чем вы там питаетесь? Много ли вам еды завозят? Еды
0: завозят много. Есть два завоза, оба по разу в год. Первый продуктовый, где сыпучка, крупы, макароны, консервы. В консервах у нас... Мясо, рыба, масло, сыр плавленный, масло растительное в пятишках. Ну, короче, вот такой вот завоз продуктовый. И по осени будет овощной завоз. Картошка, морковка, капуста, лук, немножко чеснока и совсем чуть-чуть свеклы. Все.
1: Получается как-то разнообразить свой рацион? Там, может быть, я не знаю, из
0: обычных продуктов что-нибудь необычное? Да, разумеется, Или... конечно. Ну, но... Гречка, а не с картошка? О, Макс, я тебе так скажу, разумеется, что мы, конечно же, уже так изобретали. Но тушенка остается тушенкой. Особенно, когда это уже столько лет. Как говорил наш начальник, я, говорит, только вот вижу, выруливаем из-за и видно маяк, у меня уже изжога. Да, конечно же, мы заказываем у лодочников, они нам привозят, ну, мы там на карточку закинем денег, они нам привозят кока-колу, курицу, коньячок. Ну, так вот, раз там в месяц, в два месяца, по возможности, потому что ты же не будешь, ты же не на трассе встала, вот руку подняла и лодочка тут же подъехала, вам куда? Вам чего? У нас три котика, а на прежнем маяке у нас было шесть собак. Почему нужно? Потому что дикие звери ходят, и наши домашние, они хотя бы сигнализируют, то есть собаки могут лаять, а кошки хотя бы делают большие глаза и не спешат на улицу. Дело в том, что котики у нас тоже такие полудикие, они дома только там что-нибудь, вкусняшку какую-нибудь съедят, ну и поспят. Все остальные вещи они делают на улице. Ловят мышей, клеммингов, свои туалетные дела делают на улице. И если, допустим, мы обращаем внимание, что котики не спят, не расслаблены и на улицу не спешат, и у них вот такие глаза, то там кто-то ходит. Сталкивались, сталкивались не единожды. Я сама к нам дважды уже приходила. Обожаю эту историю. В общем, выхожу я курить в фойе. В фойе это предбанник. Но какой же это предбанник, когда там ковер? Выхожу я курить фойе, слышу какие-то нездоровые, значит, движения на крыльце. Я дверь открываю, говорю, и закрываю. Бегу в дом прямо с сигареткой. У нас там росомах, ты что, совсем сомашь сошла? Наверное, какая-нибудь собака заблудшая. А тоже я собаку, понимаешь, не узнаю. Она стоит на крыльце и жрет наше масло. Нам пришел такой ящик масла, она его вскрыла. И жрет. Мы ее давай прогонять. А ей вообще пофигу. Мы на нее тх, этим шокером Н -н -н, не реагирует. Ничего ей не, не интересно. Мы в нее лыжи тыкали. А потом уже в интернете прочитали. Нельзя так делать. Она срычала. Я такого рыка слышала только от автомобиля. Мы потом уже прочитали, с кем мы дело-то имели. Мы вообще тогда бы на крыльцо бы не вышли бы неделю, наверное. Она дурная. Это Мишка умный. У нас там Мишка на соседней сопке живет. А мы к нему туда за грибами ходим. И мы ходим с губной гармошкой, чтобы он нас слышал. И такой, все-все-все, понятно. А с Росомахой не договориться. Она просто приходила к нам как по часам. С 11 вечера до 5 утра. И давай. У нас домик просто ходуном ходил. Она ободрала там всю обшивку. Продрала сарай. Как она только в этом сарае нам не подрала лодку. Вообще удивительным образом. И удивительным образом ни одна кошечка не пострадала. Ну, потому что они знают. Они ссут. И она запрыгнула, у нас там э, солнечная сторона, и соорудили мы там себе такой, ну, типа, как лежак загорать. Она на него запрыгнула и смотрит. Между нами просто окно. Она, если сейчас стукнет лапой, «Все!» красивая. Глазки-бусинки, носик такой красивый, ушки кругленькие. И вот такие вот, вот такие вот когти белые. Очень красивое животное, очень красивое. Такое ощущение, что она только что из салона. Посещали ли
1: тебя и посещают ли тебя мысли вернуться в городскую жизнь?
0: С каждым годом все меньше, честное слово. Когда мы уже столкнулись с тем, что прежний наш маяк сократили, и что этот же получается тоже не вечно и не навсегда. И надо какой-то иметь взгляд в будущее, какой-то план я бы выбрала жить вот где-то так же, на отшибе где-нибудь. Я в прошлом году купила маленький кусочек земли в Крыму. На живописнейшем мысу с миндальной аллеей, полем лаванды. Очень-очень на отшибе, И там стоит такой же маячок. А раз он там стоит, значит, земля под ним не подлежит ни продаже, ни застройке. И весь мой горизонт будет чист. Я обо всем позаботилась.